3: con noi Stefano Locati direttore artistico di oltre lo specchio festival dell'immaginario fantastico e di fantascienza che si terrà a Milano dal 5 al 12 giugno 2019 allora eh, oltre lo specchio un po' quali sono eh, qual è il panorama di, eh, del festival quali sono le proposte e perché come nasce l'idea di questo festival e, dunque
1: oltre lo specchio che sarà a Milano dal 5 al 12 di giugno eh, nasce come festival di cinema. Però l'idea di fare solo un festival di cinema ci sembrava un po' limitante, soprattutto visto il tema del fantastico e la fantascienza. E mm. quindi abbiamo pensato di unire alle proiezioni in sala una serie di incontri, dibattiti, panel e eh, anche workshop che parlassero che si mettessero in relazione con, con il cinema e parlassero proprio di, t- di tutti gli altri media e tutte le altre arti che hanno a che fare con il fantastico e con la fantascienza. E quindi ci sarà una giornata dedicata alla letteratura e al fumetto, eh, che è sabato 8 giugno, una giornata dedicata a videogiochi, effetti speciali che sarà domenica 9 giugno e poi una serata dedicata al fenomeno trono, il trono di spade che sarà giovedì 6 giugno e una dedicata invece ad un argomento un po più uh, di confine tra la fantascienza e il fantastico e il, uh, la quotidianità diciamo che um, mette in relazione eh, come il futuro è stato rappresentato al cinema e come il futuro invece viene progettato eh, quotidianamente, ad esempio nello sviluppo urbano, nella pianificazione urbanistica, e quindi se c'è un'influenza di immaginare tra il diciamo, lato cinematografico e il lato invece professionale nella progettazione delle città del futuro, per esempio. E questo sarà venerdì eh, 7 giugno ecco questo è un po' la, lo schema del, delle proiezioni sono appunto dal 5 al 12 ci sono questi quattro giorni mh, che ampliano il raggio della, di ciò che il festival
3: cerca di raccontare insomma. Mm-hmm. E, nel quadro mh, come anche facevo riferimento nella eh, seconda domanda nel quadro sì. di un fantasy che almeno a livello di mainstream parlo soprattutto dal punto di vista editoriale Eh, parla di calo rispetto ad esempio a pubblicazioni ma anche eh, calo rispetto all'interessamento per una sorta di saturazione del mercato Eh, poi però se noi prendiamo la vitalità a livello anche di festival e di piccole produzioni notiamo che c'è un un certo contrasto a questo calo perché comunque che che se ne dica Il fantasy continua a essere molto amato, come poi possiamo vedere anche a livello più massivo, a livello anche di fruizioni televisive. Secondo te questo trend è effettivo, cioè questo calo è effettivo, oppure le persone vogliono il fantasy, amano il fantasy?
1: Secondo me è come... Come spesso succede insomma una questione anche di, di corsi e ricorsi di mode, nel senso che ehm, c'è stato un periodo in cui andava tantissimo l'urban fantasy, poi il mercato si è saturato e quindi si è cercato d'altro, adesso con soprattutto appunto il successo del trono di spade è ritornato al, il fantasy di stampo più classico, high fantasy, insomma, come si, comunque si voglia chiamarlo, e, però poi ovviamente il mercato è saturato da tutte le uscite e quindi insomma in attesa della prossima, della prossima <ride> moda eh, secondo me di base la richiesta per il, per il fantastico eh, c'è, c'è sempre ed è forte sempre eh, poi si, si segue diciamo dei, dei, dei filoni che poi piano piano si, si, si esauriscono e quindi insomma magari ci sono dei periodi di, di, di stanca, potremmo chiamarli, sì, in cui mh. non è ancora chiaro qual è il prossimo grande eh, evento in grado di cata- catalizzare tutta l'attenzione dei lettori, dei, dei fruitori insomma. E quindi no, secondo me c'è, c'è un calo probabilmente nel, come dire, nel, nel meccanismo di, 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 di proposte che, che, che segue. Delle cose già, che hanno già avuto successo quindi probabilmente c'è ancora un'attesa per quello di nuovo che deve, che deve arrivare e questo poi è un discorso molto diverso rispetto a quello sul cinema in cui ehm, purtroppo è più difficile poi valutare eh, quanto sia l'interesse effettivo verso un filone o verso eh, determinati tipi di, di fantasy perché ehm, Eh, dipende molto anche dal livello della produzione del film e quindi dall'impatto che può avere dalla casa di distribuzione che che c'è alle spalle quindi la la, la forza che può mettere nella promozione quindi è sicuramente un discorso più complesso che non quello forse dell'editoria
3: e quindi della narrativa Mm e in genere eh, in oltre lo specchio ci saranno delle tematiche eh, particolarmente sentite sviluppate in un certo modo sia dal punto di vista cinematografico, quindi all'interno delle, pro, delle proiezioni, eh, ma sia all'interno degli eventi collaterali.
1: Ma diciamo
3: che per,
1: prima, per questa prima edizione eh, per quanto riguarda le, le proiezioni e la proposta di film, ehm, abbiamo diviso le, la proposta in tre sezioni, in tre macro sezioni. Diciamo, una, quella classica del concorso ci sarà una giuria, ci sono film che provengono da tutto il mondo, non volevamo limitarci diciamo allo sguardo occidentale, ma abbiamo cercato insomma film che venissero un po' da tutto il mondo, come dimostra anche ad esempio il film di apertura, che sarà un film eh, fantasy cinese, sì. con sì. chi c'è un protagonista, uh-huh. e quindi diciamo eh, lì abbiamo cercato per quanto ci è stato possibile insomma di cercare di film eh, interessanti, appassionanti e spettacolari eh, con un bacino che, che fosse tutto mondiale, non solo relativo all'Occidente, all'immaginario occidentale. Poi c'è una sezione un po' più eh, sperimentale che abbiamo chiamato Illuminazioni e che Guarda il fantastico e la fantascienza da una prospettiva eh, diciamo più distesa e quindi con contaminazioni anche, ad esempio, col
0: documentario, con il film d'autore. Avremo, ad esempio, il film di fantascienza
1: di Claire Denis, che è una mm-hmm. rivista appunto, che non ha mai affrontato passato nella sua cinematografia, nella sua filmografia non ha mai affrontato il fantastico, la fantascienza che fa invece un film di fantascienza molto molto bello e Mm anche però molto particolare. E e infine la terza e ultima sezione che abbiamo chiamato un po' (ride) ironicamente piccoli futuri, eh, che invece cerca di vorrebbe insomma coinvolgere eh, le, generazioni, le nuove generazioni con film più spettacolari o di dal respiro eh, in qualche modo più, più commerciale. E queste sono le sezioni naturalmente. Poi all'interno della selezione eh, ci sono, abbiamo notato poi anche vedendo tanti film per selezionarli che ci sono alcuni, alcuni trend ehm, che, che, che ritornano anche in cinematografia molto lontane tra loro uh-huh. e una cosa ad esempio abbiamo visto ci sono in questo periodo tanti film ehm, sia eh, con un approccio fantascientifico che uno fantastico che ehm, Guardano ai loop temporali, alla ripetizione di eventi con particolari diversi che cambiano eh, la percezione di quello che è avvenuto o con mondi paralleli in cui eh, le le dinamiche di quello che succede al al protagonista si ripetono in modi modi sempre diversi. Abbiamo visto che c'è, appunto, eh, ci sono parecchi film, insomma, che naturalmente ciascuno dalla la propria prospettiva con le proprie particolarità, però ripetono questo schema di eh, narrativo. Eh, Questo è uno dei tanti filoni, poi sicuramente non è è l'unico naturalmente.
3: Mm For once in my life, <laughs> it's gonna feel real good, gonna make a difference, gonna make it right, <laughs> as I turn up the collar I'm going, my favorite winter coat, this wind is blowing my mind, <laughs> I see the kids in the street, but not enough to ¡Suscríbete
2: ascoltando fantascientificas probabilmente il miglior podcast di fantascienza e anche della galassia del quadrante alfa www.fantascientificas.it email E
3: a proposito dei criteri di selezione dei film avete seguito un determinato de, determinati crismi oppure eh, determinate tematiche oppure in base insomma a, a quella che è la novità o un particolare, un particolare contenuto, una particolare applicazione tecnologica? ecco.
1: Allora, diciamo che alla base l'idea di fondo di, di Oltre lo specchio dovrebbe essere un, un festival che fosse in qualche modo popolare e quindi eh, non un festival per, solo, per soli cinefili. Quindi, non uh, film necessariamente d'autore o che avessero un alone di, un'aura ah, sacrale sì, attorno certo. a loro. All'ora. E quindi abbiamo cercato di fare, uh, trovare una via di mezzo, cioè dei film che fossero in qualche modo spettacolari e potessero incuriosire il pubblico, ma comunque non, uh, diciamo, non necessariamente di, solo nello stile del blockbuster. Ecco. Uh-huh. Uh, e quindi. Uno dei criteri è stato cercare una, un equilibrio tra queste due istanze, cioè una diciamo, più popolare e l'altra più culturale, tra virgolette, nel senso che poi non è che si scudono la vicenda, però insomma, per capirsi. Sì, e uno dei criteri è stato sicuramente questo. Eh, poi l'altro che, che, che qui già accennavo è appunto cercare di spaziare su tutto il... Eh, Tutte, tutte le cinematografie di tutto il mondo per quanto possibile e non limitarsi al già noto e mm. sicuramente un'altra è che abbiamo cercato di trovare film ancora inediti in Italia e quindi in anteprima, in anteprima perlomeno italiana uh, perché appunto Proprio perché gli appassionati sono, seguono e cercano di guardare tutto quello che esce in Italia, appunto, volevano proporre qualcosa di nuovo. E, e quindi, a parte, a parte un paio di film che sono già passati a due piccoli festival, e live che era già passato a Torino, ma che poi non è stato purtroppo più ripreso da nessuna distribuzione italiana, tutti gli altri film sono un'anteprima assoluta per l'Italia. Ecco sicuramente questi tre criteri naturalmente eh, il quarto è quello del
3: gusto nel senso che poi abbiamo cercato cose che in primo luogo piacessero e soddisfacessero anche noi Sì, che possano piacere anche a (ride) noi sicuramente piaceranno e c'è anche un film il film di un autore italiano Michele Senesi sì ci puoi parlare un po' di questo film che eh, incuriosisce abbastanza
1: Certo, eh, sì, Michele Semelli è un, un regista indipendente è qui al, al suo secondo lungometraggio. Mm-hmm. E appunto è una, una piccola produzione nel senso di con un budget veramente ridotto. Tra l'altro, non è l'unico film con un budget molto piccolo, nel so che anche altri film selezionati hanno, sono quelli che, che vengono chiamati a zero, ba- film a zero budget. <ride> um, però appunto secondo me proprio per questo riescono a essere sia uh, il film di Sinesi che il Cerchio delle Lumache che questi altri film che sono ad esempio Precognition o The Final Land uh, riescono ad avere una, un approccio in qualche modo innovativo e quindi ad esempio il film, il film di Sinesi uh, è una storia in apparenza molto banale appunto racconta di un incidente d'auto ma è, poi uh, come viene uh, Raccontata questa storia e con quali soluzioni si riesce ad aggirare le limitazioni di budget che che poi rendono interessante interessante la visione. Sul fatto che sia l'unico italiano, perché appunto. come, come primo anno era difficile poi andare a pescare film di, di magari di riviste molto più conosciute che, fossero, che non fossero conosciuti in Italia mm-hmm. e, e quindi mh, abbiamo dovuto scandagliare un po' tutte le, 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 le nostre possibilità, le nostre conoscenze, eccetera e, e quello di se è sicuramente quello che ci ha colpito di più rispetto a agli altri film che abbiamo, che abbiamo visionato italiani. E quindi sicuramente ci siamo lanciati, no? certo. <ride> l'abbiamo corteggiato a lungo perché, perché ce lo, ce lo insomma, prestasse per sì. la proiezione, che poi appunto è una proiezione in, in prima assoluta, nel senso che non è stato...
3: Sì, in questo caso quindi è la realtà che nella sua particolarità, ma comunque concretezza, per come viene raccontata, diventa fantastica. Ecco, un po' questo il concetto.
1: Nel film sì, assolutamente, mm-hmm. nel senso che è una, una sorta di, 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 di progressione verso l'allucinazione che, che assume mm-hmm. l'aspetto del fantastico, assolutamente certo.
3: sì. sì. quindi il fantastico non è solo qualcosa che va oltre la realtà, ma è qualcosa che possiamo ritrovare nella realtà, cioè probabilmente anche il concetto di, di film, ma anche di prodotti legati a parentesi ma anche fantascienza perché non ho citato la fantascienza ma c'è anche la fantascienza e, quindi eh, la modalità narrativa che dalla realtà scava per arrivare al fantastico quindi c'è un po' questo oltre lo specchio che va oltre anche a quella che è l'apparenza della realtà non solo eh, nei termini più tra virgolette astratti del fantastico inventivi cioè
1: Io appunto pensando un po' a come organizzare il festival il grande bivio era rimanere fedele all'idea pura di di fantasy o di fantastico e Mm di fantascienza oppure cercare anche le contaminazioni che secondo me alla fine sono anche più più interessanti nel senso che magari offrono degli spunti e delle riflessioni che nel nel cinema di genere puro e intransigente diciamola così a volte poi mancano e quindi sì il fantastico si trova in tanti tanti posti diversi anche in film che all'apparenza partono come film realistici o realisti e poi invece si rivelano essere appunto delle allegorie o delle delle narrazioni comunque che esulano dalla realtà e che vanno oltre la la realtà E, e in effetti poi il titolo Oltre lo specchio che Chiama naturalmente, vuole richiamare che dico, il titolo del secondo romanzo in cui è protagonista Alice attraverso lo specchio. È proprio per questo, perché per, per, per arrivare al, al, al fantastico, alla fantascienza e quindi all'immaginazione bisogna sempre lanciarsi oltre quello che, che viviamo tutti i giorni. E poi, naturalmente, secondo me, almeno quando si riesce a superare questo, poi si acquista anche una nuova prospettiva, un nuovo senso di, di, di interesse verso quella che è la realtà quindi secondo me il legame tra mm, film diciamo, ambientati uh, in epoca contemporanea che, che riprendono la, la quotidianità e il fantastico è proprio questo cioè, la, la prospettiva che può dare un film fantastico sulla realtà stessa secondo me è molto più interessante che non limitarsi a, ri, a ripercorrere la, la quotidianità
3: per come Sì, esatto, infatti concordo con con questo assunto perché comunque grazie al fantastico si riescono a dare eh, delle prospettive diverse della realtà e proprio a proposito di questo, visto che ci sono diversi eventi collaterali, tavole rotonde, incontri, eh, queste avranno daranno poi la possibilità di toccare determinati temi diventano occasioni di confronto per addetti ai lavori oppure sono qualcosa di più sono approfondimenti certo
1: sì eh, l'idea era anche qui cercare di unire sia argomenti che potessero richiamare e curiosire un pubblico ampio che poi invece approfondire su determinati argomenti magari che eh, colgono l'attenzione di meno persone però riescono a raccontare qualcosa più in profondità e quindi anche qui abbiamo cercato di mantenere un equilibrio poi vedremo a seconda della mm-hmm. reazione del pubblico se ci siamo riusciti o meno però tra uh, eventi più, più popolari ed eventi più uh, di nicchia chiamiamoli così e quindi eh, c'è ad esempio una, un panel come dicevo sul trono di spade uh, che è ovviamente è un fenomeno di massa e di, di culto uh, riletto però non in chiave insomma non, non eh, in da fan ma con una lettura critica e con l'aggiunta e la, eh, l'accompagnamento di interviste in vite a lettori, a cast della serie. E quindi mm-hmm. cercare di eh, non solo raccontare cosa è stato tra le spade ma cosa ha significato anche per in generale, il generale per mondo della scheda televisiva fantastica. Certo. E, e poi ci sono, sì, ci sono altri uh, incontri uh, che hanno ad esempio um, tanti scrittori o fumettisti che uh, però non, non, cioè la nostra idea non era chiamare un, uno scrittore anche conosciuto a parlare dei propri libri mm-hmm, certo. che scriveva,
3: mm-hmm.
1: ma cercare di raccogliere, fare una, una tavola rotonda tra diversi scrittori che si confrontassero su un tema scrittori mm-hmm. o fumettisti. E quindi ad esempio abbiamo incontro di sabato alle 11 è sulla distopia e le fantasmagorie italiane e ci sono alcuni scrittori sia di fantastico che di wa, eh, wild, che di weird, che di, di fantascienza che mm-hmm. si confrontano su questo tema, cioè sulle storie distopiche o, fan, o sulle fantasmagorie ambientate però in Italia. Mm-hmm. E quindi come uno scrittore italiano può riappropriarsi delle proprie dire, tradizione o della della struttura sociale italiana per poi trasformarla o in distopia o in una fantasia quindi una, una realizzazione della, della realtà una sua storpiatura in qualche modo e quindi con questa idea poi abbiamo costruito anche gli altri, gli altri incontri ad esempio nel, nel pomeriggio eh, sempre di sabato c'è un incontro tra tre secondo me eh, molto molto bravi che sono mm-hmm. Max Bertolini Uh, Lorenzo, uh, Lorenzo Gretti che, che si confrontano appunto sul, anche qui su cosa significa uh, costruire delle storie fantastiche uh, o con ambientazione italiana o comunque cosa significa fare un fumetto fantastico in Italia quale può portare se c'è un interesse nel pubblico e, insomma per rispondere a questo tipo di domande naturalmente poi anche per incontrare scrittori e fumettisti certo.
3: <ride> <in un'altra ride> <ride> sì. però,
1: insomma, mm-hmm. L'idea era provare a, a, a farli discutere tra loro e coinvolgere in questo modo anche il pubblico su temi più, più generali. Insomma, naturalmente ciascuno poi partendo dalla propria... può partire dalla propria prospettiva, dal proprio lavoro, però insomma certo. l'idea era...
3: Sì, comunque sempre un modo per arricchire e rendere trasversale il tutto, il fatto di avere diverse prospettive allarga la visione e quindi eh, si permette di attraversare lo specchio molto meglio, diciamo così, perché comunque ci si allarga molto e e penso che ormai le distinzioni tra le diverse discipline artistiche siano a morire. È molto difficile ormai eh, pensare ai linguaggi completamente disgiunti pur essendo ciascuno dotato di una loro autonomia.
1: Sì, 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 infatti era, era proprio questa sì, l'assunto infatti, di base. E speriamo sì, sì che tra l'altro di riuscire a mettere in comunicazione magari un pubblico che invece è più affezionato sul cinema o comunque sì. è interessato più al cinema con un altro pubblico che invece è più è interessato alla narrativa e alle
3: narrazioni. Uh, uh, certo, stampate, quindi, quindi uh, il tentativo
1: era di mettere in comunicazione anche questi due, questi due
3: pubblici. E vado alla conclusione con l'ultima domanda: quali sono un po' le vostre aspettative per l'evento, che cosa pensate possa accadere, cosa sperate?
1: Allora, beh, io sono molto curioso di vedere se, se questa formula ha un riscontro poi nel pubblico e quindi se ci sarà un interesse o meno e quindi sono impaziente di arrivare alla, alla giornata inaugurale per vedere un le reazioni. Eh, beh, speriamo che, eh, nonostante diciamo poco preavviso, per, per come prima edizione ci sono tanti scogli da superare, quindi ci sono stati tanti imprevisti che hanno fatto ritardare la comunicazione dell'evento, mm-hmm. insomma, nonostante questo, che, che, che ci sia un un interesse e poi eh, naturalmente siamo, vogliamo insomma fare tesoro insomma, di quello che, che, che vediamo per poi per cercare di migliorare quando si parlerà, si inizierà a pensare al secondo anno insomma. e quindi vedere, vedere un po' come, come viene accolto questa idea di, di commissione e di mettere assieme appunto diversi media e diversi saperi per poi eventualmente andare nelle direzioni più più, più interessanti anche a scuola delle relazioni del pubblico, quindi eh, non non so davvero dire se eh, se ci sarà un qualche riscontro oppure oppure, non non è stata la la scelta giusta come spero che non sia, c'è sempre la possibilità.
2: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me slash Fantascientificast, sulla nostra community Telegram, t.me slash fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione at Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbin all'indirizzo podcast.fantascientificas.it.